0: Echi, me acá, mirá, Uy, me ¿qué estoy acomodando tenés? el gorrito de lana. Pero el gorro de lana se te está volando en la playa. Me voy a ir a marisquear.
1: Vamos a marisquear hoy. Sí, Echi. Un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Mirá qué coplita preciosa de Jorge Yáñez de
0: Chiloé. Pero mirá qué maravilloso. ¿Pero has visto? E ese es, eh, esa coplita que dijiste es, está en una composición que es muy tradicional. Que el es gorro un vals, de lana. Claro, el gorro de lana. Que no me acuerdo si era que decía que se había desteñido como, como el, el amor. ¿no? Y no me lo acuerdo. cómo
1: se va a desquilar las ovejas, claro. cómo se va armando el gorro de lana. El gorrito de lana. Te lo voy a decir otra vez. Un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno. Que vino
0: a caer. Eso. Y lo que quería decirte, Beji, sí. es que es un vals chilote.
1: ¡Ah, ya es está! Muy de, bien. De y usemos chilote sin la onda despectiva que le damos acá en Argentina. Porque chilote es el habitante de la isla de Chiloé. escucha escucha los pájaros?
0: ¡Hoy! ¿Ya estamos Chiloé? ¡Estamos con Chiloé! Pero sí, ahora vamos a... Y... Bueno, bueno comentarles buenos días a todos los churrinches. Estamos Eso, primero muy... buen día a todos
1: los churrinches que nos están oyendo, todos los chicos preparados, los chicos del
0: barrio y de más allá. Que hoy vamos a hacer un viaje increíble, extraordinario. A eh, la isla de Chiloé. De la isla de Chiloé. ¿Y con quién? Pero ya vas a ver, Belli, porque me gustaría hacerle como una presentación musical que ahora cuando la convoquemos yo creo que la va a emocionar.
1: ¿Eh? Ay, Entonces vamos a acomodarnos y
0: vamos a empezar el churrinche con esta cueca del tierra adentro.
1: ¡Vamos!
0: ¿Eh? ¡A con bailar, gente! De... Entonces, vamos con la cueca del tierra adentro y después ya se viene la querida Teolinda.
1: ¡Teolina! ¡Que te estamos esperando!
0: Entonces, cueca del tierra adentro.
1: Cueca de tierra. con nosotros. Acá que... estoy mareado en la barcaza. A ver, estamos en una barcaza en las aguas que rodean la isla de Chiloé. Pero que mira... te voy a decir, ¿Sí la isla de Chiloé es un archipiélago al sur en Chile. Y en la capital de Chiloé es Castro. Tiene lagunas, ríos, playas, bosques, la lluvia. El viento y la niebla, eso constituye el paisaje de la isla de Chiloé.
0: Mirá qué bellísimo. ¿Viste que Eduardo Galeano, sí. en uno de sus libros, dice que, que, bueno, que nosotros estamos construidos por historia? Claro. No, no que los átomos, sino la historia. Y hay una cosa que el Chiloé tiene con eso. El Chiloé nace se, y está construido por la mitología, por las leyendas y esa oralidad que tiene maravillosa el pueblo chilote. ¿Eh? Claro,
1: como todos los pueblos, la oralidad es la primera forma de contacto entre uno y los otros. Bueno, pero. Entonces. ¿Para qué vamos a hablar
0: de Chiloes? ¿Si ¿Sabes a quién tenemos? ¿A quién tenemos? ¿Pero ya viene en Lancha? ¿Allá la veo? Allá
1: yo también a viene la. Gran la querida viene María
0: la... Teolinda Higueras. No sé si está por ahí, ahora vamos a ver.
1: Pero además tiene un nombre precioso, María
0: <risa> Teolinda
1: Higueras.
0: ¿Ya estamos al aire? Ahí. Ya ¿No? estamos. Sí. Buenos días. Oh.
2: ¡Hola! <risa> Estoy entre el temporal y la lluvia. Ah,
0: nosotros también estamos lloviendo.
2: <risa> sí. ¿Qué tal, están? Teolinda? ¿Cómo andás vos? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien.
1: Pasamos, Encantados bravo. de estar en tu compañía, que estás haciendo una obra maravillosa Llevando libros a la gente a través de un barco biblioteca, ¿es así? Sí, así es. Bueno, contanos ya... Teolinda, a ver, contanos cómo, cómo es esta historia.
2: Bueno, esta historia comienza el año 1995 en el mes de mayo. Ajá. Eh, ya cumplí, cumplió 26 años de la creación del programa Vivió lancha itinerante a las islas de más difícil acceso del archipiélago de Chiloé. O Así sea se que llamó.
1: recorren todo el archipiélago con la lancha.
2: Claro que sí, uh. claro que sí. Bueno, eh, hasta hace, a ver, del 2017 tenemos lancha propia y, y ahora podemos llegar a los lugares donde nos requieran. Eh, no tiene No tiene fin eh, la navegación.
0: Claro. No, que, pase, que vaya hasta el Estrecho y suba a y ya que estamos. Claro. <risas> ¿Pero llegan hasta
2: el Estrecho? No, solamente recorremos
1: las islas del archipiélago. Ah, claro. Eh, pero aún con el tiempo que les no le, le sea adverso, ¿también salen?
2: No, porque ah. tenemos para llegar a las diferentes islas tenemos que atravesar el Golfo de Ancud. Claro. Entonces... Eh, nosotros tenemos programado 10 días de recorrido en el mes, oh. que son los días que podemos ah. que podemos tener buen tiempo. Claro. ¿Ya? Claro. Es. Entonces,
1: ¿salen y ustedes duermen en la lancha?
2: Claro, si es necesario. Oh. O sea, cuando... Claro, dormimos en la lancha. Sí, claro. Sí.
1: <risa> eh, porque sí. ¿cuánto están navegando? ¿Cuánto tiempo? 10 días. 10 días diez de días. navegación. Ah, son los claro. únicos 10 días en el año que salen.
0: Y a mí que me no, duele las piernas de la, pierna la bicicleta.
1: Ah, al mes, 10 días al mes. Al mes. Al mes. Claro. Muy bien, entonces ahí sí. cómo es la mecánica de la, de los libros, del
2: préstamo, cómo lo hacen. Eh, bueno, nosotros llegamos acá sector eh, de Isla y se hace préstamo en la escuela pero también ahora que tenemos lancha propia y nadie nos mide los tiempos, Eso, claro. eh, eh, tenemos un programa que beneficia a los adultos mayores, que son los abuelos y abuelas que van quedando solos en las ah. islas diferentes. Entonces llegamos a la orilla del atracadero, del, de, de la embarcación. Sí. Y mi hijo Francisco, que es el coordinador del programa y que tiene buenas piernas para caminar. <risa> claro busca, va con una mochila cargada de libros, de revistas, de entretención y se va a visitar los abuelos y, y camina muchas horas, a veces hasta cinco horas para llegar a encontrar a un señor que vive solo, que no recibe visitas en todo el año, entonces, bueno, él ya no lee porque nunca aprendió a leer, pero Francisco ah. le lee ah, o también le escucha sus propias historias.
0: Eso sí. es eh, maravilloso. maravilloso.
2: Es muy necesario porque la gente va quedando muy sola y pasa eh, el mes completo sin hablar con nadie eh, cuando hay tempestades, la, los vecinos no lo pueden ir a ver. Claro. Entonces, eh, somos una, un programa cultural, pero también social, más que nada.
1: Pero sí. realmente la obra social de esa biblioteca es encomiable porque da asistencia humana en la soledad en que vive esta gente.
2: Claro que
0: sí. Ahora, de, en el transcurso del programa, porque ella tiene dos cosas muy interesantes que, que, que para conocer, que es la bibliolancha, que la que, cual estamos hablando, que le vamos a seguir preguntando, y después la biblioteca de ahí del Kemchi, eh, que, que <risa> ah. en la cual hemos podido compartir la minga, Veggie.
1: Todo eso vamos a contar, Pero lo de, va que, a
0: contar que, ella. Que, queríamos preguntarte, ¿qué, ¿qué es Felipe Navegante? ¿Por qué la bibliolancha se llama Felipe Navegante también? Bueno,
2: porque eh, bueno, el programa hasta, el año dos, hasta fines del año 2016 eh, lo hice en cualquier embarcación que salía, ya sea de la Armada, de la Municipalidad, eh, lo que me acercara a las islas de la Comuna de Kemchi. Uh -huh. Pero en 2016 eh, nosotros cumplimos 20 años de recorrido del programa y mm, invité a a las autoridades de, de la Dirección Nacional de Bibliotecas Públicas, pero también llevé a una periodista que me sigue a lo largo de los años que creé este programa, me claro. sigue desde el primer día. Entonces ella me hizo una pregunta, ¿qué soñaba para el futuro? Y yo le dije que quería mi propia lancha, tener mi propia lancha. Y ese reportaje lo leyó la encargada del área cultura de la Fundación Desafío Levantemos Chile, ah, ah. que es una fundación creada por Felipe Cubillos, Uh -huh. eh, un señor que, bueno, eh, cuando fue el terremoto del 2010 en la zona central, él eh, creó esta fundación para ir en ayuda de las familias de pescadores de las caletas de la séptima región, y bueno, después la fundación se ha dedicado a hacer mucho trabajo social, pero también cultural, porque tiene esa área. Y bueno, ella se llama Annette Alemán, que se interesó en ayudarme a buscar los recursos a través de los empresarios que le donan recursos a ellos como fundación. Claro. Y así fue que con estos recursos, que se juntó una, en una velada en Santiago, donde yo fui con el señor alcalde de la época, porque yo era funcionaria municipal, era la bibliotecaria del pueblo, eh, fuimos a recibir donaciones y se juntó la plata para comprar una lancha que costó 30 millones de pesos uh. en ese
0: bueno, Teolina, mirá... Pero muy sin... bien,
2: espera porque esa lancha es la que
1: estás eh, manteniendo ahora. Ahora, que ya no somos municipales,
2: que ya soy libre, independiente... <risa> Pero qué bien, <risa> no ya estás por cuenta, por cuenta claro. propia. Sí, creé una, una organización comunitaria funcional de esa que se inscriben en la municipalidad y con ella eh, nosotros podemos... Recibir recursos, postular a proyectos y, y así vamos.
0: Pero muy bien. En voz de Violeta Parra sería: Según el favor del viento, va navegando. Pero claro,
1: es, y es para decirte a vos: velero. Mirá sí. esta coplita de Ramón Yáñez de un libro que es de ahí, del cancionero Chilote. ¿Dónde va la lancha? Ya. Tempestad, tempestad con
2: viento, la lancha Toda se va. La lancha, se va, se va. Tempestad, tempestad, con viento la lancha se va.
0: ¡Uy! ¡Pero sí qué hermoso! ¡Seguí cantando, Teolinda! Pero, miren, escuchen, escuchen, escuchen las dos. A ver. ¿Alguien está brujeando en Chiloé? Dale. A ver, esc escucha Teolinda, mira.
1: por ahí. Ahí viene.
3: <risa> en Hidalca voy Aquí Estamos
1: esperando. Y
3: un bosque divisé. El reflejo me cegó. Un buen susto me dio. Comencé a tiritar Escuché al Willing gritar. En cuclillas caminé. Me escondí en el mural. De pronto me sorprendí. El imbunche estaba ahí. Sin moverme me quedé. Su patada se Luego desapareció. Y torcido quedé yo. De impresión me desmayé. Y en mi dalca desperté. Y así como terminé. Embrujado en chilo,
0: eh. Linda Belli!
1: Sí, qué precioso esto. Es la Dalca. Ah. Pero
0: bueno, que lo explique ella. Claro,
1: contanos vos eh, a ver qué es esto.
2: ¿Cómo dices? La Dalca. ¿Qué es la dalca? Bueno, es la construcción primera que eh, tuvieron los huiguilles para, para navegar por los mares australes. Ah. Una, una embarcación esa de tres tablas y que va unida con, con vegetales, eh, Usaban como de hilo para costurar la madera. Claro,
1: como una balsa.
0: Claro. claro las balsitas, las chalupas, sí, es que las chalupas, claro. claro. Eh, que el, el pueblo chon usaba mucho de eso, ¿no? Los, los primeros sí. habitantes de, ahí de, lo... sí. eh, de, de la isla, del archipiélago claro. eh, Me encanta eso Y esto que acabamos de escuchar es un disco maravilloso Que en su momento me regalaron Que es de ahí de una compilación de la Escuela de Castro Luis Uribe Díaz eh, ah, sí. Ahí me conseguí con el gran poeta Nelson Torres eh, ah, Creo que no sé sí. si es el director de la biblioteca Castro
2: eh, no, trabaja y eh, lleva el archivo, eh, el archivo documental de todo lo que se es ha escrito sobre Chiloé y los escritores
0: chiloé. Ah, Él es muy, muy, estuvo sí. aquí en Patagonia, muy amigo de es? otro gran poeta eh, que vivió ahí en Valdivia, Jorge Espíndola, nada más y nada menos. Ah,
1: claro. Uh
0: -huh. eh... Pero
1: Chiloé tiene una historia cargada de leyendas interesantes, Teodolina, ¿no es cierto? Claro que sí,
2: toda la mitología los relatos que hemos, eh, nos han traspasado nuestros abuelos a través de la oralidad y que vamos de generación en generación contando todas estas aventuras del trauco, del caleuche. A ver, ¿cómo eh, es, del... por ejemplo, la del caleuche? Bueno, esa es un, la, la historia del buque navegante que navega cuando hay mucha ne, neblina y... Y aquí todos los abuelos lo han visto, o sea, no hay que poner en duda que el Caleuche ancló en la isla Caucahue, que se llevó a uno de los habitantes de ahí porque nunca más apareció. Eh, todos los chilotes tenemos un relato diferente según la localidad en que vivamos. Ajá. Pero cuando los abuelos cuentan sus diferentes experiencias, nadie puede poner en duda porque... Eh, es lo que ellos han vivido, los pescadores, lo, eh, la gente que marisca en las riberas de, de, de la playa y que han tenido diferentes experiencias y ellos lo hacen propio. O sea, nadie puede poner en duda que si vieron el calesche claro, que lo vieron. Que lo vieron, eh, claro. El fantasma. Sí. Eh, bueno, mira, a mí un, un año me invitaron con mis niños lectores del Club de Lectura de la Biblioteca Pública, que tenía en esos tiempos, como en el año 99, 2000, por ahí sería, me invitaron a la Biblioteca Nacional a que llevara a mis niños ah, a contar cuentos. Pero, pero también llevé niños, llevé niños de la Biblioteca de Kimchi, pero también llevé de las diferentes islas, con oh. las que eh, cuando yo iba con, con la bilolancha itinerante, eh ellos también participaban de este programa entonces invité a niños de diferentes islas nunca había participado de un festival de niños contadores de cuentos no sabía ni cómo tenían que hacerlo <risa> pero... ¡qué precioso eso! pero yo sabía si sí, eran buen, bien cuenteros así que elegí a ellos <risa> claro. y me los llevé y Qué bien. Nos, nos llevaron a, nos recibieron en el museo de, de Rancagua Ajá. y, y me, nos tiraron a los leones porque uh. mis niños mis niños fueron los primeros en subir al escenario entonces tía qué tenemos que hacer yo le dije mire, sí. los mismos cuentos que me cuentan a mí tienen que contarle aquí a todos estos tíos que están acá sentados porque ellos día celebran <risa> la ce la celebración de la creación de la biblioteca nacional
0: Ajá. entonces
2: ustedes tienen que ser los mejores cuentistas hoy día todo lo que le han contado sus abuelos del caleuche, de la fibra, del trauco, del camagüeto, ustedes hoy día lo van a contar. Y lo Oye, contaron. Igual lo contaron y se sobrepasaron, te diré. No ¡Oh, qué maravilla! Sí, así que bueno, eso te digo, tal como se lo han traspasado sus abuelos, los niños siguen creyendo, eh, porque yo tampoco puedo poner en duda lo que mi abuela me contó y ya no me iba a inventar cosas. Claro. Entonces, <risa> qué peligro, igual. ¿Vale? Yo, me... sí. <risa> yo,
0: no, Entonces... yo no sé si te
2: creo.
4: <risa>
2: <risa> Entonces, eh, eh, pasa que cuando uno ya va teniendo cierta edad va, y, y va conociendo más ese Chiloé profundo, claro, antes esto eran selvas vírgenes, los bosques impenetrables, miles de ruidos, miles de, de cosas pasarían dentro de ese bosque y el imaginario es tan grande claro. que, que uno no puede poner en duda que, que vio al brujo, que vio al trauco, eh, porque, claro, era una selva impenetrable y muchas cosas tuvieron que haber pasado los abuelos de esas épocas. Claro, claro eso que se sí. Fue, se fue transmitiendo y, y bueno, y nosotros lo vamos creyendo y vamos haciendo nuestra cultura cada vez más, más rica, más, más, más importante, eh, porque esto es lo que hemos heredado. Y, y sabes es que, que para, lo, para los
1: chicos es una maravilla tener toda esa tradición con ellos. Claro
2: que sí, claro que sí. Claro. Y bien sabes lindo? que
1: acá en la Argentina un director de cine, Ricardo Bullicher, hizo una uh -huh. película, La nave de los locos, referida al caleuche.
2: ¿Ya? Sí, ¿Ya? Mira ¿no mira la conocías? Bien. No,
1: no, no, no. Es una película que está, puede verse por internet, supongo, La nave de los locos de, de Ricardo Bullicher. Ya. Yeah, no con voy a doble b. B. b, empieza con doble yeah. B. Ya. Yeah. Ulicher. Ya.
0: Yeah. Te Teolinda, eh, um, si yo tengo una papa,
1: <risa>
0: una papa. Yeah. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de papa puedo cocinar hoy, por ejemplo? ¿Con qué puedo. Yo quiero decir.
2: Ah, es que hay una infinidad de papas.
1: Ah, entonces yo hay quiero.
2: Muchas. Pero si yo a...
1: ¿cuántas papas, cuántas clases de
2: papas hay ahí en Chiloé? Es que hay muchas, hay más de 50 oh. especies de papas. Mira, sí, yo tengo. Sí, pero oh. hay, un, bueno, las pimpinelas que son las más famosas que tú las puedes utilizar para, para las cazuelas o para también. Para hacer un mayo de papa, como se dice acá, que son papas hervidas en el agua y después le botas el agua y quedan muy arenosas. ¡Ay, qué eh, linda! ¿Pimpinela ¿sabes? se llama? Eh, Pimpinela, pero también están la, eh, las que son las papas cacho, que son una, unas papitas alargadas, que, ah. so, que ahora le llaman todo papa nativa, pero al final todo lo que hay acá en Chile ha sido nativo.
1: Ah, eh, claro,
2: ¿no es traído de claro, otro lado eso? Claro, eh, las papas, eh, estas que ahora se están usando para gourmet, comidas gourmet, ah. eh, son estas estas que se le llaman las
0: papas callo. Y si yo le digo, Teolinda, en un ratito vamos con Bessie a su casa, ¿por qué no se prepara un milcao?
2: Ah, ¿qué es eso? Ah, claro, bueno, esas son papas gigantes. Que, ah. que con una sola papa ya tienes para un milcao si la rayas. <risa> <risa> Mire, <risa> ¿Y cómo eh, es el... esa comida? Bueno, mira, el milcao es un pan de papa rallada sí. mezclada con papa cocida y lo rellenas con chicharrones. Uh,
0: ¡Uh! ¡Preparalo ya <risa> <risa> eh, eh, Estos queridos amigos de la Escuela de Ide Castro eh, nos comentan algunas papas. ¿Quieres escucharlo? Ahí vamos a escuchar entonces eh, algunas papitas. Vamos. Papa
2: Chelina, Chapacoña, Papa Cielo, Papa Murta, deciré, colorada, Papa Yagana, Chaulineca, Papa Bonita, Papa Wicana, Papa Mishuñe, Papacamota, Papa Cielo.
3: Americana.
2: Americana. ¡Qué, ¿Qué pareció? ¡Ay,
1: qué encantador!
2: Un Igual de papas. Las papas Millúñez. Las papas michuñes. ¿Cuáles son esas? Esas son las papitas nativas, porque son de diferentes colores y que son las que se usan para el gourmet. Pero esa es la palabra original. Eh, eh, al... eh, claro, ¿y eh, cuáles
1: eran papas. los habitantes originales de Chiloé?
2: Bueno, lo, los huiguilles. Joveliches,
0: ajá. Ah, esos que, eran que, que sería como la gente del sur, ¿no?
1: La gente del sur,
0: claro. Sí. Eh, así como nosotros de este lado tenemos
1: Mapuche, eh,
0: la la Puel Mapu, la Puel
1: Mapu, la
0: Gulu Mapu la sería del otro lado de la cordillera y bueno está Huilicho, eh, Viliche como que serían ahí la zona de Chiloé, bueno los chonos que eran los canoeros de ahí.
2: Claro.
0: Eh, qué, qué precioso. Esto de la papa me encantó,
1: bello. Precioso, lo de la papa es encantador. ¿Cómo todavía acá no se cultiva esa, esa variedad de papas? Sigo asombrada de que en la Argentina tengamos a lo sumo, pero a lo sumo, tres clases de papa. ¿No? Estoy asombrada por por qué no se cultivan esas
0: papas. Y bueno, ¿qué que te diga? Eh, Olinda, tengo una pregunta. Eh, el caicaybilú. Y el Tenten. Ten. ¿Qué les pasó? ¿Qué, qué, qué son eso? ¿Qué, es? ¿Qué son esos personajes?
2: Es la fuerza de la tierra y del agua, Ajá. que bueno, que siempre están dando la lucha ahí por eh, que hasta el día de hoy nosotros, siempre que hay una gran tempestad y se junta el gran mar con, con, eh, con la montaña y, y hay un. un un, un desastre de, de, del tiempo de los temporales, las grandes tempestades, bueno ahí es que está guerreando el caicá y el tentén eh, siempre eh, por quien vence primero y, y, y quien se queda en calma más pronto claro, por
0: porque hay, hay, hay gente por que mes, dice que Chiloena se que de esa pelea
2: Claro, claro. Eh, mirá... Pero por lo menos la, la transmisión que, la transmisión que uno con la que se ha quedado de eso eh, es más que nada eh, el, el bien con el mal que, que siempre uno está luchando con eso, eh, por vencer eh, esas dos eh, fuerzas, se, fuerzas claro. que se contraponen y que al final bueno va a vencer lo bueno. Claro. Y ahí cuando viene la calma. Y vienen los tiempos lindos, los días lindos, ah, y ya pasó. Claro. Entonces, hay esos grandes temporales porque en Chiloé, realmente, bueno, a mí me ha tocado pasar en la lancha, en el golfo, que he oh. estado dos veces por naustragar. Uh. Eh, eh, sí, entonces uno dice, bueno, está peleando, cay, y tempo. Ahí ah, pero, claro, claro. Bo, porque, es. sí, bo, esa es la transmisión que uno lleva. O sea, uno cuando viene esta gran tempestad dice, ya está. Eh, o bien estos truenos que parece que parten la tierra, bueno, Tentén y caicá y ya están privados. Pues. Cerraron claro, los coscazos si lo es. Eso. Claro, sí. Vos, ¿eh? Mirá, como Pero de también... esta
1: preciosa poesía de Licura Chihuailav, que uh -huh. dice: Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía Marina, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto.
2: Esto es, es del, gran, del gran Elicura, Elicura. Sí, Es un, un relato muy bonito, muy pertinente y que se acerca mucho a los niños que tuvimos la oportunidad de de compartir con nuestros abuelos alrededor del fogón. Ese verso también lo cogí yo para, para leerlo cuando recibió el premio nacional. Bueno, yo tuve, participé de un encuentro cuando tengo unas fotos muy lindas tomadas ahí con el licura. Ah. Eh, esos versos me llegan mucho, muy profundamente porque yo también viví eh, la experiencia con mi abuela Tola. Yo llevo ah. el nombre de mi abuelita, de Olinda. Y el diminutivo es Tola. mira eh, entonces, mira, ahí hay una, una conversa que, que traspasan estos sabores, los olores eh, del fogón de los abuelos y que también están las palabras de Coloane.
0: Claro. Eh, en claro. el año
2: 95 yo traje a Francisco Coloane a Kenchi para rendirle un homenaje y pasamos muchos días de conversa, muchas historias, muchas anécdotas, eh, unas tertulias bastante alargadas. Y, y un día me dijo, Tola cara de luna. ¡Ah! ¡Qué precioso! Dijo, eh, eh, claro, entonces me dijo, mira, yo así le decía a tu abuela cuando yo llegaba de mis estudios de, del, del seminario conciliar de Ancún y no podía ir a la casa de mis abuelos, me quedaba en la casa de la tola cara de luna. Ah. Y y ella abría la puerta del fogón porque se usa como igual como el fogón mapuche. Claro. Eh, las dos puertas partidas, que solamente la parte de arriba tú la abres para ver quién viene. Ah. Y si, bueno, si es una visita bienvenida, abre la puerta, de, la parte de abajo también de la puerta. ¿Eh? ¡Claro! <risa> ¡Eso me encanta! ¡Es, es precioso! La, claro. la parte de arriba nomás y le, ya. Entonces, Coloane dice que estaba dando una conferencia en una universidad en Europa y él habla de los que, porque le preguntaron de su niñez, y él dice que lo que único que recuerda de su niñez es el aroma y el sabor de las tortillas, el rescoldo, que sacaba la tola en su fogón. Claro, su fogón. la tola es la abuela. La tola era mi abuela. Claro, entonces, tu abuela, claro. Entonces, en esos fogones se traspasaron mucha de esta oralidad, mucho de la cuentería. Claro, la cuentería. Diría, qué claro, uno quedaba alrededor del fogón escuchando a los abuelos y pasa que me, yo converso esto con mi marido y mi marido tiene la misma niñez. O sea, claro. la casa grande, con el comedor, los salones, los dormitorios estaban en la casa grande. Pero ah. todas las casas chilota o en la Araucanía que teníamos esta, este modo de vida de cocer los alimentos en el fogón, vivimos la misma experiencia. La transmisión de los relatos a través de la oralidad, desde nuestros
0: abuelos. Claro. Mirá, ahí me hiciste acordar ahora con esto que traes eh, de, del poema de Graciela Winau, que ella dice que la primera escuela de su sí. raza, de su pueblo, sí. es el uh -huh. fogón en el medio de la ruca donde arde la historia de su pueblo.
2: Claro, claro, ¿viste?
0: Otra gran eh. poeta, eh, bueno, ahí Chiloé, con José Santos Lincomán, eh, ah, claro. Gran referente la de la poesía Wiliche, eh, claro. Sonia Caicheo.
2: Eh, claro,
1: como este poema de Nora Montiel que dice, dicen que no caben dos en un almud, hagamos la prueba con uno de Ancud. Con uno de Ancud. Claro. Y otro que dice, del mismo poema, dicen que no caben dos en un canasto, ¡Hagamos la prueba no, la con, prueba uno, de con uno de Castro! <ríe> ¡Qué precioso esta qué resfalosa qué, chilota!
4: Qué. Sí, sí. Eh, qué, pero qué. qué hermoso
1: que compartimos con vos tantas cosas tan, tan humanas que en este momento me gustaría que la gente interpretara esto como un himno a la vida natural, a la vida de, en comunidad, que se va perdiendo desgraciadamente... Por un sistema que nos obliga a otra
2: cosa. Claro que sí. Pero para una? eso estamos.
1: Pues.
2: Para sí. eso existe el programa de Lancha, la Escuela de Artesanos. Eh, son iniciativas que nacen para que perdure. De alguna manera hay que ir en contra de este sistema. De, de acuerdo. Hay que, re, hay que reivindicar nuestros orígenes, hay que ponerlo en valor y hay que hacer todo lo necesario para volver a esa vida. Que, que era la más sana, que era la más amistosa, que todas las acciones se hacían en conjunto, en comunidad, y, y que no tiene por qué perderse, aunque seamos diez que andemos pregonando, eh, o uno, pero hay que dar la lucha. Es
1: así, eh, me asombra cómo el pueblo chileno en su, digamos, en toda su extensión ha mantenido eso a pesar de los sistemas perversos que los han gobernado, lo mismo que a nosotros. Pero cómo claro el sí. pueblo ha logrado mantener esto que, de lo que estamos hablando.
0: Porque hay muchas Teolinda.
1: ¡Eh, ahí está. <risa>
0: ¿Y sabes qué? Ahí teolinda. Eh, ¿Qué tal si corremos la barcaza un poquito más arriba, vos? Como para la zona de, de ahí del estrecho de, de, de Roloncabí, ahí oh, vamos del, al río de Cochamón. ¿Qué le parece? <risa> bueno, entonces. El la, la... seno
1: de Renoncabí está ahí. Eso, el seno de Roloncabí.
0: El, estu el estuario, ¿no? Está ahí. El estuario, sí. Claro. ¿Qué Está cerca, por, ¿cuánto? Por Puerto Montt, por ahí, por, por esa Puerto Montt. Zona? Claro. claro, sí. Bueno, entonces vamos con la lancha por allá porque está el Leo Fontecilla, un gran amigo, y ¿Ah, la voz sí? de Laura Milorisi cantando eh, esta preciosa obra que se llama Ríos de Cochamó.
1: Ah, yeah. preciosa, a ver...
0: Teolinda, ¿estás por ahí? Sí, por aquí estoy Pero... ¿Qué te pareció Teolinda? <risa> muy bello, muy bello Qué preciosa esa imagen ¿Quién te hizo las trenzas desde el glaciar? Eso. Al río? qué eh? maravilla y, y el secreto de tu voz bajo mis pies eh... Bueno, y sabes Teolinda Te están saludando desde Uruguay Oh, y todos los ¿Sí? Oyentes. sí, así que si querés, da la vuelta por el estrecho, nos pasás a buscar a Belle, a mí y a Euge, seguro acá en Radatili y de ahí subimos para Colonia Uruguay, ahí a la zona y de Los Pinos. vamos a, a
1: los sí, amigos la uruguayos.
0: Claro. No, y aparte es una gente que tiene una obra increíble que se llama El sonido de los libros que ya los, ya los voy a ciber compartir ahí en la barrera sí, no? eh, pero necesario y si no, buscamos el uruguay y nos vamos a Chile nos vamos ahí eh, rayá para allá,
1: mirá lo, que te, mirá lo que te leo me gusta Arriba ser marinero panico. me gusta el mar me gusta el burque velero la tempestad esto es un vals que dice me gusta el mar ¿cierto Teodolina? sí, sí, sí
2: Sí, es muy lindo. ¿Y lo sabés cantar vos? Eh, es que no me lo sé tanto. Ah, Está, me
0: gusta. Está... Ay, no sé. Ahí me pilló. No.
2: Sí, o sea, me lo sé un poco, pero... Claro, bueno, está muy bien.
0: No, eh, estábamos... Bueno, lo que suena de fondo, que recién me preguntaban qué era, eh, es eh, Jaime Barría, eh, gran compositor, Jaime Barría Casanova, eh, gran compositor sí. y fundador del grupo Con el cual el, hicimos la presentación De este programa con ella Que es de la famosa cueca del tierra adentro oye. Sí. El bordemar
1: El eh, mar, claro Porque a Marco se le pegan Todas los, eh, los, las palabras Estas de los chilenos Por su padre y su sí. madre Y las pone eh, Acá y él no dice Vamos a tener una charla Tenemos una ¿Ya? conversa <risa>
0: Una conversa de borde mar. <risa> claro, de borde mar. Eso, eso que me gustaría preguntarte, cuando dicen de borde mar, que a mí me parece hermoso porque no es borde al de, borde del mar, no, es borde mar. Borde mar. ¿Qué es en Chiloé?
2: Bueno, en Chiloé eh, eh, es eh, todo lo que se vivió a orilla del mar, ya sea eh, y lo que se vive, porque sigue habiendo una cultura del mar. Claro. Entonces, todo lo que está a orilla eh, que permite a las recolectoras, acá sacar los mariscos, los pescados, las algas, eh, pero también la navegación. Mira, en los tiempos del borde mar era porque los pueblos estaban construidos a orillas de la playa. ah, ah. ¿Por qué? Lo... ¿Y cómo se Por... llaman esos pueblos ¿Eh?
1: levantados así sobre la arena del mar? ¿Cómo se llama esa base? Eh, los palafitos. Los palafitos. Ay, hey,
0: hey, Qué bien lo de Los decía, palafitos. Claro, claro, el texto citado de claro. Mario García que dice: Y la canasta, al volver de la marisca, quedaron bajo los palafitos, por si se les caía una estrella.
1: Ahí está, claro, claro lindo, qué precioso. Qué lindo, lindo. Gran poeta
0: ahí de Chiloé sí. también.
1: Los palafitos sí. son muy comunes ahí en Chiloé.
2: Sí, bueno, nosotros en, en nuestra comuna de Quemchi sí. y en Castro todavía existen palafitos que fueron hechos por la necesidad. Claro. Ahora, hay un cambio cultural en los de Palafitos de Castro, que se han convertido en hotel tipo boutique, en galerías de arte, le han comprado a los chilotitos pescadores que, se, que en, en sus tiempos vivían de forma autónoma y, y que construían sus casitas o sus chozas, eh, porque le era práctico estar en el borde mar porque ahí tenían su bote, como ahora uno tiene el auto afuera de su casa, claro. ellos tenían su bote amarrado a la pata del palafito, Ay, y cuando, sí. tenían que ir a, cuando tenían que ir a pescar, les ataban la amarra y se iban mar adentro, y ya llegaban con los pescados ahí mismo, no, no era un sacrificio eh, sacar la tremenda pesca como era antes que se pescaba, había muchísima abundancia, y, y bueno, y sacaban toda esa mercadería que traían desde el mar interior.
0: Claro, Entonces, ah, el mar claro de... del mar interior, claro. claro. Hay un texto, de, tienes... Sergio, hay un texto ¿Sí? de Sergio un texto de Sergio Mancillas Torres, eh, que es muy interesante, que él explica lo que es el palafito para el, para el chilote y lo que significa un palafito para el turismo.
1: Ah, es claro. Una, claro. Ah, eh,
0: ah, que después estaba también de alguna forma plasmado como poesía en el libro justamente Los Palafitos de Mario García Álvarez. ¿Eh? Ah,
1: precioso libro que tiene eh, muy, mucha poesía escondida.
0: Pero, claro.
1: y, y decime, Teodolina, ¿cómo es el asunto este de las casas que trasladan por
2: el mar? Bueno, eh, eh, y es una la necesidad. minga. Claro, la minga. Bueno, la minga es una acción de colaborarse, de ayudarse mutuamente entre los vecinos. Eh, el, el turista tiene más arraigada la palabra minga como que va a haber una tiradura de casa. Claro. O sea, pero pero la minga es toda la ayuda que el vecino hace a uno. O sea, claro. En cualquier es, 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 circunstancia. Si, en cualquier circunstancia. Si quiero hacer una siembra de papa y quiero que la, la siembra esté en el día, bueno, invitas a varios amigos y tú te pones con la comida en claro. eh, la comida del día, y harto vino, y harta chicha, y bien alimentado. ¡Ah! <risa> oh, y alta, los, alta los trabajadores. fiesta. claro, claro, o sea, acá, todas las acciones siempre fueron acompañadas de fiesta. O sea, no se terminaba una minga de siembra de papa, si después no se iba a un buen cauceo, ah. eh, ya, y con harta chicha se carneaban las gallinas para hacer buenas cazuelas de aves. ¡Ay, qué rico! Bien. <risa> ¿Ya?
4: Y ahora, bueno,
2: las mingas de casa todavía quedan, las hacen más para el turista. Yo hice una minga, o sea, he hecho tres mingas de tira de casa. Ah, y a ver, ¿cómo eh, es ya? la
1: tiradura de casa?
2: Eh, bueno, la, la primera la hice por una ayuda social. No había otra manera, de que sacar una, una casita de una montaña para llevarla al pueblo porque la señora, la niña la joven había sido mamá y su niñita traía muy, una salud muy compleja y había que sacarla de la montaña. Eh, pero, pero la minga en sí, o sea, la más perfecta, la más, la más fiestera que ellos es la minga de trasladar una casa chilota por tierra primero, bajarla por sí. una colina. ¿Bajarla la a la eso? Calle, claro, tirada por bueyes, bajarla uh. de una colina, eh, y, eh, y llevarla a la playa. Después, al otro día, flotó la casa cuando subió la marea ah. y ese día hicimos la minga por el mar. ¿Y la casa flota? Y la casa flota porque los, los, los mingueros, que son especialistas, que los encontré a todos por el borde del... por el borde mar, eh, o sea, por el borde... Disculpe, ¿quién estás entrando claro. en el mar. Eh, que... La encontré todo por la costa de Alcaue, por Cal, en San Juan, eh, esos lugares donde ha quedado la gente chilota todavía bien con su, con sus costumbres muy, muy arraigadas. Claro. Y ahí encontré los mingueros que tienen unos toros con unas cabezas gigantes que son especiales para las mingas, porque claro. ellos soportan las cadenas y, y poder hacer esa fuerza tan grande para trasladar una casa. Claro, cuando eh, se dice fuerza de toro, el, es eso. Es eso, sí. Entonces nosotros usamos siete yuntas eh, para tirar esa casa y llevarla a la playa. Y cuando flotó la llevaron dos, dos lanchas de un amigo, que, ah. como te digo, cuando es minga, nada se paga, todo es gratis. Entonces, qué maravilla amigo eso. Se puso con las lanchas. Qué, qué maravilla ¿Ya? esa colaboración. <ríe> sí. Y las lanchas llevaron flotando hasta orillas de la biblioteca pública eh, la casa que se iba a convertir en el museo, Casa Museo Francisco Coloane. Ah, que existe actua ¿Ya? actualmente. Claro. Entonces, bueno, yo intervine ese espacio arquitectónicamente, eh, eh, fue el, el, el lugar donde antes. Hubieron muchos palafitos porque ese fue el primer poblamiento de Kemchi, el barrio de Ungay, y que ah. desapareció con el terremoto del 60. ¡Uy, uh, desapareció! Claro, porque la marea subió tanto y no se fue más. Entonces uh. ganó, ganó más tierra la, el mar. Claro. Y en las casas, no fue que llevó un maremoto y se llevó las casas de una oleada, sino que eh, subió la marea, entró a las casas y no bajó. No bajó el nivel del mar. ¿Eh? Entonces las casas tuvieron inhabitable y la gente las tuvo que desarmar e irse a vivir a, a tierras más firmes. Claro. Pero yo quise eh, darle valor de vuelta a ese barrio y lo primero que hice fue construir la biblioteca pública y diseñé eh, en conjunto con Roberto Rojas, un arquitecto de Castro. Eh, la biblioteca que ahora bueno, está construida, son 660 metros de... ...de construcción... ...pero que es estilo palafítico... Claro. ...ah, muy bien...
1: Ya... ...o sea que está a resguardo de cualquier otra oleada...
2: Eh, no sé si estará a resguardo... ...pero por lo menos... <risa> la gener las generaciones de ahora... Eh, puedan conocer... ...lo que... ...lo que... ...y uno le relata a los escolares... ...que así se vivió siempre... Eh, el claro. Chilote... ...su primera habitación... ...fue a la orilla del mar... Porque eh, ahí lo tenía todo. Tenía los mariscos, tenía los pescados. Ay, y no sí. tenía, no necesitaba más quesos ¿viste? Claro, y Entonces, con el, los mariscos
1: hacen el curanto.
2: Y cualquier comida. Las cazuelas, claro, las
0: eh, ¿Y el, eh, los
2: caldillos, caldillos. El caldillo,
1: caldillo de congrio. Es,
0: bueno, oda. <risa> oda. Es que es con lo, lo que volvemos a Mario que decía. Eso sembraremos nuestras casas en el mar. Que es tierra uh -huh. fértil y líquida.
1: ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Sí. ¡Qué compraremos nuestras casas sí. en el mar.
0: Eso es increíble. Eh, bueno, qu quería también como comentar que ese, esa minga que ella está relatando es la que eh, yo estuve presente y nos pudimos conocer con Teolinda allá por el 2010.
2: Ah, mira. Sí, el 2010. Éramos ¿Sí? pues no, para, para jovencitos.
0: Éramos jovencitos. Era,
2: claro. Éramos jovencitos. era el, el, el centenario del natalicio de Coloane y yo me había comprometido en vida con él le dije, te voy a construir tu palacito ah. porque toda la gente llegaba eh, cada vez desde que tomé el cargo, el año 95 eh, veía el fenómeno que aparecía en las vacaciones de invierno venían muchos italianos, muchos franceses a conocer Kemchi porque era la tierra de Coloane
0: el, entonces
2: eh... ahí yo me comprometí en vida y le dije, voy a hacer tu casa tu, la tu casa la... ¡Ay, qué hermosura!
0: No, no, ver una minga es Deci, es no, una no, no,
2: descomunal.
0: Una cosa increíble.
1: Sí, sí. Eso, lo que se puede hacer sin tener el dinero entre medio. Eso claro, es lo maravilloso. Claro. Sí, eh, sí. Y yo te quería leer esto, desagravio al chilote. Cuentan que los chilotes son malos para trabajar. Pregúntale a las estrellas quiénes salen a pescar. Cuentan que los chilotes siempre viven en descanso yo les preguntaría ¿Quiénes hacen el curanto? Porque... Hola Teodolina Sí eh, Acá también la gente piensa que el nativo nuestro en Argentina no trabaja y yo me pongo enojadísima ante esa opinión porque si no, ¿quién hace el país? Y a los claro. churotes les pasa lo mismo
2: Lo mismo, lo mismo O esa, sea, yo creo que...
1: Esa eh, gente mezquina que cree que los demás no
2: trabajan. Claro, es que, ¿sabe lo que pasa? Es que eh, ahí aparece de vuelta eh, lo que estamos construyendo como, como sociedad ahora. Eso. Antes la gente trabajaba lo suficiente como para a tener a, al diario. No claro. iba a sacar más marisco de lo que iba a consumir claro. para la casa. Pero la eso es lo que hay que tener, no
1: la superabundancia claro, innecesaria. Eso, eso. Exactamente eso, ese eso. es el
2: punto. Bueno, Después él, cuando él, ya vino la fábrica y, y, y el chilote obligado tuvo que sacar a granel las navajuelas, las almejas, porque lo tenían que sacar con arado, porque cada vez la fábrica pedía más, pedía más marisco. Claro. Hasta que se terminaron algunas algunos territorios ya no tienen ni semilla Claro, es marisco. la ambición desmedida. La, claro
0: Pero no solamente sí. en la tierra, porque ellos tienen mucho, así como nosotros tenemos el problema, de, de no es un problema, en realidad nosotros reafirmamos la, la buena agua para Eso. el regadío, para jugar, claro. para mm -hmm. tomar, eh, y sin cianuro no queremos mega minería, ellos tienen el conflicto con las salmonelas. Ah, claro, sí. las salmoneras. La, claro, con las salmoneras, las salmoneras. Eh, y el conflicto con eh, bueno, las talas las de, de bosques. Las y las talas de También. bosques. Eh, sí. Entonces, bueno, eh, que han sido esas luchas Pero antes de que leas Belly Quiero mandarle, porque la está saludando gente Desde el DF México a Teolinda
1: ¡Ay, qué lindo! Oh,
0: qué lindo. Eh, Gabriel y Eugenia, que son otros grandes amigos Churrincheros sí. eh, Que te mandan saludos desde el DF Lucre Ojeda también, ah, Gaby también. Orso desde Córdoba ¡Ah, también! Eh, bueno, mucha gente que, que Bueno, va... pero espera
1: que quería terminar con esto pero... Si me siguen contando Cosas malas de Chiloé no le seguiré cantando. Pucha, me enojaré.
0: Che, y si vamos a la balsa, ¿no? A la barcaza. Ah, sí. no, a la barcaza no, es la lancha ya. La lancha. Vamos más grande. ¡Eh! Eh. Y, y vamos a ver que en ese movimiento, en esta pelea del... Se están agarrando los coscazos, el ten-ten y el kai kai. Vamos cai. a ver si adivinamos esta, estas copitas que vienen acá. A ver. A ver, entonces vamos con adivinanzas también de ahí de la escuela de acá.
5: Adivinanzas, vamos a jugar. Presta atención, buen adivinador.
3: Navegando viene, volando va, detrás del mar y te esconderás. ¿Quién es? El caleuche. El caleuche.
5: El caleuche. El caleuche.
6: Feo chiquitito que no tiene cola, vestido equilineja, mujeres se enamora. ¿Quién es?
5: El
2: Baila que baila en la orilla del mar, mucha abundancia de peces tendrás. Baila que baila a la orilla del mar, admira su belleza y torcido quedarás. ¿Quién es?
5: La Pincoya. La Pincoya. La Pincoya. La Pincoya.
2: Dos enemigas que no se pueden ver. Una hace el mal y la otra el bien. ¿Quién es?
1: Tenté -ten ni
5: kai Ten -ten kai. Tenté -ten ni kai Ten -ten kai. Tenté -ten ni kai kai. Tenté ni kai kai.
2: Cabeza de ave y cuerpo de reptil. De un Ay. huevo de gallo, yo nací. ¿Quién es?
5: Basilisco. 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 Basilisco.
6: En noches oscuras, durante el invierno, busca a su hijo vestida de negro. ¿Quién es?
5: La Llorona, la Llorona, la Llorona, la Llorona. A las adivinanzas jugando.
1: Censura esto. Chilotita, chilotita, anda pronto a mariscar. Cuando vayas a Argentina, no te vayas a casar.
0: Uy, oh, entonces la teolinda no la pudimos invitar. No, no, no tenemos que ir allá a
1: verla. Qué precioso esta canción, esta adivinanza con los personajes de la mitología
0: de Chiloé. Pero, sí, lindo. Precioso. Bueno, también responde a los ritmos tradicionales. En Chiloé hay mucha música, mucha instrumentación. Bueno, nos quedan para hablar mucho. Creo que te vamos porque nos falta hablar de las tejuelas, de, de la, las iglesias que son maravillosas. De ayllosas. las iglesias que son famosas eh, y son
1: patrimonio de la humanidad. del la Chiloé,
0: de, digamos, del, del, del curanto. Del curanto. De, no, no, tenemos, pero... ¿Eh?
1: Pero igual anda preparando Teodolina una minga que vamos a ir con
0: Marco. Que podemos bailar ritmos tradicionales como la pericona, la semilla, sí. la tonada, la cueca chilota, el val chilote, como el, va, el gorro de claro, lana que decías. La recién.
1: refalosa.
0: La refalosa. No, no, es precioso. Eh, bueno Teodolina, nosotros tenemos que eh, levantar ancla.
2: Sí, muy bien. Uh, entretenido bueno Muy y entretenido. yo te
1: digo marinerito pulido gobiernas no. en tu timón con los ojos relucientes me alegras el corazón el corazón la ah, Rosario eso para vos
2: Rosario Huella ella sí. cantaba ese ah, precioso
0: es un cancionero pulido. chilote Sí. querés, ¿Querés leernos algo ¿Querés? antes de, de bueno de, de, de justamente levantar un ancla tenemos que irnos a otro lado tenemos que ah,
2: levar anclas no, no tengo, no, no, no elegí ningún verso, pero... Pero lo sabes. Eh, pero ese marinelito pulido lo cantaba la Rosario Weicha, eh, una mujer muy destacada dentro de, de Chiloé. Ajá. Eh, tú sabes que siempre son los hombres la que la llevan, pero en ah. este caso la Rosario dejó un gran legado, un poemario y, y, y mucha mucha música grabada. Eh, ah. en, fue como pionera dentro de su de su género y de y, 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 y de ser una mujer huinliche eh, que vivió todavía eh, toda esta sabiduría en, en el fogón de y su dentro de su comunidad eh, claro como, como como aborigen y, y de los últimos eh, personas que que, que toda esta transmisión oral eh, como que se empezó a reivindicar recién con ella y Santos Lincomán,
0: Claro.
2: Eh, toda ah, la cultura yeah. buguiche. Claro. Eh, eh, ella fue visionaria porque fue creando un conjunto folclórico desde, desde allá de Kawash, en una isla, eh, donde ella pudo enseñar todos los versos y las canciones que escuchaba de sus abuelos.
1: Pero qué maravilla
2: ahí hay una, una parte de la historia de Chiloé contada desde, la, desde los femeninos, desde la
0: mujer chilota. Her claro. No, aparte es hermosa sí, su obra, Nosotros, bueno, nos sí. llega mucho material de ella, hemos tenido, porque también el trabajo interesante de, de Nediel Muñoz Millalonco eh, en la compilación de esa, de los primeros cantos ah, o de, la, de los juegos, de los claro. juegos de, sí. del pueblo Huiliche, como bueno la obra de José Santos Lincomán, eh, sí. Que, que es maravillosa para buscar en un trabajo que se llama Armazón. Ah, mirá Música, qué lindo título, Armazón. Eh, muy, muy interesante. Bueno, también eh, el que quiera podemos compartir nosotros como hacemos siempre desde el Churrinche. Eh, bueno, eh, Teolinda, no, no, nos gustaría ir a rayar papa contigo ahí. Ah, sí. A, a <risa> bueno, acompañarte en la lancha.
1: Ya tenemos que quieran? dejarnos.
0: Una chochoca, sí. algo.
1: Ah Eso, bueno. Cuando pase, cuando pase la pandemia. y Eso, eso. Te mandamos un gran abrazo y todos los oyentes pendientes de vos han
2: estado. Muchísimas, muchísimas gracias, un abrazo para todos y qué bonito encontrarnos eh, entre, entre los países de, de nuestra habla hispana y, y es emocionante a la vez.
1: Y que pensamos parecido o igual.
0: Estamos claro. en la misma lancha En la misma lancha, eso es <risa> Bueno, chau Teolinda chau, y Te adiós, manda gente adiós. saludos de Buenos Aires me A Catalina le manda sí. Dice que estaba bailando ¿Sí? con las adivinanzas claro Bueno, Ajá. y ahora eh, quería regalarte Para despedirnos eh, A vos Teolinda y a Belli Que le tengo como una sorpresa De, de un grupo Muy hermoso de Chile Que se llama Calfu eh, Musicalizando poemas de licura Chihuailaf Ay,
1: qué Ay, precioso y... Muy bien
0: como para hacer una memoria también al pueblo huiliche... Al claro, pueblo, y quería de, una cosa
1: sí. eh, más eh, solamente. Dime. Que todos los jubilados de la, de la provincia vayan a firmar un reclamo a, para que les paguen los sueldos que les adeudan a eh, la estación de servicio hasta las 2 de la tarde. Mira. Y en la librería y juguetería Peques... A la tarde de 4 a 6 de la tarde. Mira vos. Muy bien.
0: Pasado el, el, pasado el chivo, vamos. Bueno, que, y que después lo inviertan en, 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 papa, café. en, en papa y en, y en libro. Eh, bueno, entonces les, les regalo a ustedes dos, que me, me alegran siempre el alma, esta preciosa obra que se llama El árbol de la ternura, del de gran ah. poeta y licura Chewabilaf y el Calfú. Muy bien. Entonces nos vamos, nos escuchamos jueves que viene. Hermoso. Abrazo grande a todo Chiloé. A
1: todo Chiloé yeah, y a todos gracias. los que nos muchas están oyendo en todo el planeta.
0: El árbol de la <risa> ternura.
1: Chau. Teolinda. Chao.
2: Un gusto.
7: niñete chipo folie reggae kawalu pe tu como hacer la fimí al cutugueta me leave ta afka ti Bello tu canto y tan profundo como las raíces que te sostienen y no alcanzas aún a una comprender. Escucha como las cuatro tierras te acompañan. Te sueña la luz. Te sueño. y igual lo menos por igual igual lo menos por igual lo menos por igual lo menos Piece of pain, 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 you